0: Ich danke einfach, dass du hier bist. Wir danken dir, dass wir heute hier sein können. Ich danke dir, dass, ähm, ja, dass wir einfach die Möglichkeit haben, uns in Deutschland in der, in der Freiheit ähm, zu, zu versammeln und Gottesdienst zu feiern. Das ist in ganz, ganz vielen Ländern einfach nicht möglich, dass wir uns Christen nennen können und zusammenkommen können. Ja, das ist in vielen Ländern illegal. Viele Menschen werden verfolgt. Ich danke dir, dass wir eine Freiheit hier in Deutschland haben. Wir danken dir da dafür. Wir beten einfach, dass du heute heute wirkst, ja, dass wir heute erleben können, dass du zu uns sprichst, dass du auf eine neue Art und Weise uns dich offenbarst, dass wir dich erkennen können, dass einfach auch, auch Mauern ja niedergerissen werden können zwischen dir und uns und dass wir den Durchbruch haben und, und, und neu zu dir finden können, Jesus. Amen. Amen. Wow, so toll. Ähm, wir sind jetzt gerade in der Tiefgräberserie, wie wir hinter uns sehen, unseren Mann, der schaufelt und äh, seinen Kopf in den Sand steckt. Und zwar Tiefgräber, das ist eine Serie. Also wir haben hier immer Predigtserien. Und zwar das ist eine Serie, wo es darum geht, dass wir, dass wir tiefer in unserem Glauben und in unserem Leben gehen wollen. Ja, so, das ist wie, wenn man, wenn man, wenn man einfach bleibt, ähm, am selben Ort, dann, dann passiert nichts. Aber wir wollen Tiefgräber werden. Das ist wie, ja, so wie bei Pflanzen zum Beispiel. Da muss man erst, ich bin super Biologe, ja. Da gräbt man dann tiefer und, und, und dann kann man diese Pflanzen auch einpflanzen und auch ja, beim, beim, bei Goldgräber zum Beispiel, ja, die müssen tief in den Boden gehen, um dort die Schätze rausholen. Das ist unser Anliegen, dass zum einen wir hier wirklich in den Boden tief graben, tief gehen in unserem Glauben und, und ähm, wie dort dann die Schätze rausholen und dass wir nicht sagen, ach ja, ich bin halt einfach... Ich nenne mich Christ, ja, bin halt christlich aufgewachsen oder so ein bisschen, und äh, das war's, weil das sind keine Christen, das ist vielleicht christlich, aber das ist nicht Christsein. Christsein bedeutet, ich gehe tiefer, ich bin Nachfolger, ich 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 beschäftige mich mit Jesus, ich beschäftige mich mit Gott und möchte tiefer in meinem Glauben kommen, tiefer Gott kennenlernen, dass er immer mehr in mein Herz rutscht und dass ich immer mehr von ihm erkenne. Ja, das ist Tiefgräber. Und heute. Ähm, habe ich eine Überraschung und zwar starten wir heute in einen, in einen Zweiteiler. Ja, und zwar heute ist der erste Teil von der Predigt und nächste Woche kommt die zweite Hälfte. Ähm, und zwar kam das so in, in der Vorbereitung bei mir. Ich muss sagen, ich habe es auch spontan nochmal umbenannt. Und zwar in, ähm, in Jesus bleiben. Ich bin immer so kreativ mit Titeln. <lacht> Unglaublich, ja. Und zwar Teil 1. Ja. Ähm, und zwar, ja das werden wir gleich drauf kommen. Und zwar ist es so... Warum ich einen Zweiteiler daraus mache? Weil das ist eine Bibelstelle und da ist so viel Inhalt drin, dass man das nicht in einer Predigt bewältigen kann. Aber die ist essentiell. Aber da kommen wir gleich dazu. Kennt ihr das auch im Leben, dass, es, dass, dass wir Sehnsüchte haben? Sehnsucht danach, dass wir Frucht in unserem Leben bringen. Dass wenn wir unser Leben anschauen und denken, wow, cool. Sag ich mal, wenn, wenn Ergebnisse... Wenn, wenn, wenn Ergebnisse von unserem Leben Früchte wären, dann würden wir uns doch wünschen, dass unser Leben wirklich einen Fruchtkorb füllen würde, oder? Dass aus unserem Leben, dass dort ähm, Früchte rauskommen, ja, Früchte in Form von, ähm, dass das gelingende Beziehungen sind, dass wir in einer, in einer Einheit, in einer Reinheit mit uns selbst sind, dass wir erleben können, dass wir einen positiven Einfluss auf unser Umfeld haben, dass wir Früchte tragen, dass wir, dass ja, ähm, heute kam in der Tagesschau ein Mann, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Also das kam gestern, ich gucke immer morgens die Tagesschau vom Tag vorher. Ja. Okay. Und, ähm, und, und der, der, der der Christ war und er sich eingesetzt hat ähm, und wie so seine Enkel auch stolz jetzt auf ihn sind. Und ich denke so, hey, Frucht von einem Leben ist auch, dass man wie die nachfolgenden Generationen sagen, wow, was er in seinem Leben mit Gott bewirkt hat, das hat, ein, das hat wirklich was Bleibendes hinterlassen. Das ist was Tolles, ja. Und das ist wie die Frucht, die unser Leben dann trägt. Und wir Menschen, wir sehen uns danach, oder? Dass wir nicht einfach nur dahin vegetieren und sterben, oder? Wir wünschen uns doch, dass was aus unserem Leben wird, dass das ein Resultat ist, dass, dass etwas rauskommt, ja. Dass wir uns, dass, dass, dass wie, ja, wie, wie was bleibt. Dass wir Erfolge verzeichnen. Erfolge nicht von jetzt viel Geld haben. Das ist nicht ein Erfolg. Das ist ein momentaner, ähm, ähm, anscheinender Glückszustand oder sowas, ja. Sondern wirklich ein wie, wie erfolgreiches Leben, ein, ein, ein erfolgreiches Leben bis zum Schluss führen. Und wir Menschen, uns ist es bewusst. Und wir suchen auch nach dieser Frucht. Wir meinen, diese Frucht irgendwo finden zu können. Wir suchen danach. Und ich, ich sage es so: Das ist wie so eine Sehnsucht, die wir Menschen haben. Eine Sehnsucht, die wir in verschiedenen Bereichen suchen. Ja, so im jungen Alter ist dann vielleicht das ganze Ding so mit. Ähm, wo wir dann meinen, äh, bei, 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 mit Party und im Ganzen, Jahr dort finde ich meine Anerkennung, dort finde ich meine Bestätigung, dort finde ich Lebensfreude, da finde ich Spaß anscheinend. Ja, so dort, dort bewege ich mich dann rein und, und, und meinen dann, jetzt, jetzt wird mein Leben toll. Dabei ist es eigentlich vielmehr ein, ähm, ich, ich versuche da irgendein Loch, das ich habe zu füllen, eine Sehnsucht anscheinend zu finden, zu decken. Was allerdings nicht der Fall ist, ja, und das merkt man dann auch. Ich habe noch keine Person erlebt, die mir gesagt hat: Hey Party und und das ganze, was dazugehört und dieses ganze ähm, Bestätigungsdruck und, und zu meinen, ich ich müsste was beweisen oder ich müsste jetzt so toll sein, hat noch keinen Menschen erfüllt. Kennst du das auch, oder? Oder hat es bei dir dich schon mal erfüllt dein Leben? Meinst du, wow, das ist das ist der der Durchbruch, ja so oder? Dann wird man älter und je mehr Probleme man dann bekommt. Dann, dann, dann sucht man nach einer Hoffnung. Dann sucht man nach wie, boah, ja so, und, und, und das sucht man auch in verschiedenen Bereichen. Dann Innerflucht der Flucht, in Geld, weil wir denken, wow, Geld gibt mir Hoffnung. Dabei täuscht es. Oder wir meinen dann, oh, jetzt muss ich dort, ähm, keine Ahnung, riesen, riesen Macht haben oder jetzt... Ähm, oder andere fallen dann, weil sie diese Hoffnung suchen, in Süchte, in Alkoholismus, in verschiedene, ja, so Bereiche. Das ist jetzt die Hinleitung. Ja, wir Menschen haben, haben Sehnsüchte. Und die dann sozusagen, weil wir einen Wunsch haben, Frucht zu bringen. Wir haben Sehnsüchte, weil wir das Anliegen haben, Frucht zu bringen. Und jetzt ist die große Frage, oder? Das ist der große Preis. Wie bekommen wir in unserem Leben Frucht? Wie wird unser Leben fruchtbar? Hat man auch eine Orange oder Mandarine oder sowas? Orange, Mandarine, noch jemand? Ja, hier, Milet. Ja, Gibt es in Ägypten? Gibt es in Ägypten Orangen? Sehr viele. Sehr gut, ich habe gedacht, da gab es schon Datteln. <lacht> nein, Quatsch, nein, nein, nein. Okay. Ähm, und zwar, ich sage so, Früchte, die sind nicht einfach so als Frucht gewachsen. <lacht> so plötzlich, oh, guck mal, eine Orange wächst aus dem Boden. Also Orangen wachsen nicht auf, aus dem Boden raus, ja. Ähm, sondern Früchte haben eine Quelle und es sind Pflanzen. Und ich möchte jetzt mal schauen, wie, wo ist die Quelle und wie kommen wir in unserem Leben an Frucht. Und jetzt und jetzt schauen wir in die Bibel, weil die Bibel, das, das Buch, das einfach wirklich Lösungen zum Leben bringt, das wirklich ja, einen vorwärts bringt, das einem Weisheiten aufschließt, das seit tausenden Jahren sich einfach bewährt hat, dass es, dass es, dass es tatsächlich, was und Frucht bringt. Ja, und jetzt gehen wir mal in die Bibel. Haben wir alle unsere Bibel dabei? Können wir unsere Bibel hochhalten? Ja, Bibelhai, das gilt dir. Ja, sehr gut, cool. Und dann gehen wir in Johannes Kapitel 15. Das ähm, Johannesevangelium Kapitel 15. Und zwar ähm, gibt es im Johannesevangelium das ist eines der vier Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das ist das vierte und das letzte Evangelium und dort ähm, hat Jesus so sieben Ich bin Worte nennt man die siebenmal wo er so wie wie so so ähm, eine Phrase hat, wo er sagt Ich bin bla 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 lest selber ja und hier sind wir jetzt an an der siebten an der siebten der sieben Ich bin Aussagen eine Bibel ist immer auch stilistisch aufgebaut die Bibel die ist man muss sich so vorstellen die hatten früher hatten die nicht Papier das war was Kostbares was aufzuschreiben ja und da haben wir auch extrem auf Zielmittel geachtet. Es war dort ein sprachliches Mittel. Es war dort, um noch mal eine Aussage noch mal zu bekräftigen. Und das heißt, wenn hier sieben Ich-Bin-Worte sind, sieben ist zum einen der Zahl in der Bibel für Vollkommenheit. Und das ist jetzt die siebte Aussage dieser sieben. Das bedeutet, dass das wieder Höhepunkt ist, die wichtigste Aussage sozusagen noch mal über über Jesus, wie man sagen will, ja. Und da gehen wir jetzt hier. In Johannes 15, und da lese ich jetzt gerade mal vor, ab Vers 1. 1 bis 9 geht es dann. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt. Und beschneidet auch die Reben, die bereits Frucht tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten oder rein. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater, also Gott, verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Das ist eine extrem, extrem dichte Bibelstelle. Eigentlich müsste man aus der Stelle schon zwei Predigten machen, aber das mache ich jetzt nicht. Die zweite Hälfte, nächste Woche kommt, wird die Folgestelle, ja, das, was darauf hinkommt. Und ich werde heute auch leider nicht auf alle Aspekte eingehen können, ähm, sondern nur auf, auf einzelne Aspekte. Ich habe so eigentlich vier Aspekte heute da in, in dieser Bibelstelle. Die ist wirklich extrem herausfordernd. Die lesen wir und denken, wow, oh, das ist aber knallhart. Das ist aber recht hart, so mit diesen Reben, die keine Frucht bringen und dann, und dann verdorren und dann äh, wirft man die weg und werden verbrannt und so, ja auf den will ich keinen fokus legen weil es gibt immer es gibt zum einen, eine negative ausführungen aber es gibt dann auch die positive Seite davon und ich möchte heute die positive Seite beleuchten ja es ist immer das negative das bringt nichts wenn wir nur aufs negative und die herausforderungen schauen sondern vielmehr hey wie kann es positiv laufen das ist sowieso eine, eine lebens wie soll ich sagen weisheit oder sowas nicht immer aufs negative sondern aufs positive schauen und zwar ist der erste punkt der mir hier auffällt ist wir sind für frucht geschaffen wir sind für Frucht geschaffen. Könnt ihr mitschreiben? Ich sage eins, wenn man äh, mitschreibt bei einer Predigt oder bei einem Vortrag, ja, dann kann man sich über 50% Prozent mehr merken und das Hirn, ähm, fürs Hirn ist es so, als ob es das schon einmal ausgeführt hat. Also das, was man hört, führt das Hirn schon mal aus, also als ob man schon getan hat. Weil man es aufschreibt. ja. Das ist der Trick vom Aufschreiben. Und deshalb, ihr nehmt euer Handy raus, macht es auf Flugzeugmodus und ähm, schreibt dann einfach Notizen mit. Einfach die Gliederungspunkte im Bibel stellen und dann kann man in der Woche mal wieder durchschauen. Erstens, wir sind für Frucht geschaffen. Und zwar ist es so, zum einen, das ist ja die Aussage da drin, wir sind für Frucht geschaffen. Aber ich breche es mal kurz nochmal zurück und runter. Da steht, Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und Gott, der Vater, ist der Weingärtner. Jesus ist der Weinstock. Und der Weinstock, er wurde, Jesus wurde in diese Welt hier gesandt, um Frucht zu bringen. Er kam nicht hierher, dass er einfach nur da steht und ein schöner Weinstock ist und irgendwie einen Platz ausfüllt, sondern Jesus kam, um Frucht zu bringen, um Frucht zu tragen. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir sind diejenigen, die sozusagen an Jesus angedockt sind. Und wir, die Reben, können wir hier im Hintergrund mal ein Bild anschauen. Von, das ist zum einen ein Weinstock. Oder es war ein schönes Bild einfach mit der um, tiefen Schärfe. Können wir aufs nächste Bild gehen? Genau, und hier haben wir dann zum Beispiel dann die Zweige mit den Reben und so weiter. Und ähm, die Reben sind dazu geschaffen dass sie Trauben tragen, oder? Sind wir da uns einig, oder? Sind wir da mit mir? Die Reben sind da, dass das Trauben dran wachsen. Ich denke, es wird wenig bringen, wenn die einfach da wären und es wird keine Frucht kommen. Und es ist so, Jesus kam, um Reben zu tragen, um Frucht zu tragen. Die Reben sind da, um Frucht zu bringen. Unser Sinn, dein Sinn in deinem Leben ist es, Frucht zu bringen. Das erklärt auch die Sehnsucht in unserem Leben, warum wir ständig danach fragen und suchen, Boah, wo, wo ist ein Leben oder wo, wo, wo gibt es Früchte in unserem Leben? Wo, wie kann ich was bewegen? Wie kann was passieren? Ja, und das Schlimmste ist dann eben, wenn wir, wir uns nutzlos fühlen und merken, es kommt nichts aus meinem Leben raus, weil dann kommen diese Momente in dem Leben, wo wir, uns, wo, wir uns, wo wir uns schlecht fühlen, wo, wo Depressionen kommen, wo wir meinen, dass es, dass es einfach sinnlos ist, dass ich am Lebensende jetzt stehe oder was auch immer. Sobald dieser Sinn verloren geht, hey, ich muss Frucht, Früchte bringen. Ich bin da, um Frucht zu bringen. ja. Ich möchte dich ermutigen, wärst dir bewusst, du bist da, um Frucht zu bringen. Wie genial ist denn das, oder? Ähm, kurz um Frucht zu definieren. ja. Es ist nicht Apfel, Banane, Orange. Sondern Frucht ähm, gibt es zum einen ähm, eine, eine Definition, sozusagen so eine natürliche Definition in der Bibel. Und es steht in Galater 5, Vers 22 und 23, das ist die, die sogenannte Frucht des Geistes. Das ist die Frucht, die der Heilige Geist, das ist ja sozusagen der, der dritte Teil der Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der lebt in uns, wenn wir mit Gott verbunden sind. Kann man sich so vorstellen, wenn die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, durch einen Zweig, die, das, was da drin fließt, die, sozusagen der Nahrungsmittelaustausch, das ist der Heilige Geist. Ja, so kann man sich das vorstellen. okay? Und ähm, dort steht eben, wenn der Heilige Geist in uns ist, dann kommen, kommt folgende Frucht. Und das sind neun Begriffe. Und da steht Galater 5, Vers 22 bis 23. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird eine ganz andere Frucht ins in uns wachsen lassen. Kurz vorher steht, was sozusagen Frucht ist von, von der Welt, ja, von, vom Gegenteil von Gott. Und zwar ist es Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes, das ist sozusagen das Natürliche, was, was, was der Heilige Geist in uns hervorbringt. Ich möchte dich fragen, kommt es in dir hervor? Okay. Nächster Punkt. Dann gibt es die Übernatürlichen. Das ist die, das wo wir so auch, auch wie, das ist klar, Übernatürlich, das ist durch den Heiligen Geist gewirkt, aber das wir auf der, auf der Ebene, das mal einfach im Leben wie so, als was Normales praktiziert, ja. Das ist übernatürlich von Gott gegeben, aber er bringt es wie durch uns durch. Dann das zweite sozusagen, das Übernatürliche. Und da haben wir hier in Vers 7 steht es genauso. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt, und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Das ist genau das, wenn der Heilige Geist in uns wird, wenn wir mit Jesus verbunden sind, das ist Teil der Frucht. Die Frucht ist dann das Übernatürliche passiert, dass wir beten und es wird tatsächlich passieren. Kleines Beispiel, das, kam, das habe ich gestern mitbekommen, ich habe mich vor, vor einigen Wochen mit einer Person getroffen. Und war war verzweifelt, weil weil einfach vieles, die Person hat, hat gewartet seit Monaten auf ein gewisses Papier, dass es endlich kommt. Und dann haben wir uns getroffen und haben gebetet dafür, dass da einfach jetzt Gott wie was bewegt. Am nächsten Tag war dieser Brief im Briefkasten. Ja, das sind einfach diese Momente, wo, wo wir beten, uns passiert. Ich könnte noch wirklich einige Geschichten mehr erzählen, wo, wo auch körperlich plötzlich was passiert ist, aus erster Hand, aus zweiter Hand, wie auch immer was. Gott tatsächlich was macht. Das ist Frucht. Ja? Das ist die Frucht. Weil da steht dann, dadurch wird Gott verherrlicht. Ja? Durch die Frucht des Geistes, durch Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. So gut, ja. Dadurch das ist gut, ja. ja. Okay. Das ist wie, wie die, die eine, das eine und dann das Übernatürliche, das Andere. Das ist was, was wie die Frucht ist. Wir sind dafür geschaffen, diese Frucht zu tragen, Frucht hervorzubringen. Und es ist das Spannende, und es ist möglich, weil Jesus diese Frucht gelebt hat, verkörpert. Und er ist der Weinstock, an dem wir andocken. Er ist derjenige, der uns komplett versorgt. Seine DNA das, was in ihm drin liegt, das kommt in uns. Je mehr wir an Jesus angedockt sind, desto mehr Ähnlicher werden wir Jesus, ja. Jetzt nicht vom Äußeren, da kann man lange Haare einfach wachsen lassen oder was auch immer, nee, ist nicht, ja. Sondern wirklich ein, ähm, von innen heraus verändern. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, das ist geistliche Frucht, das ist die Frucht, die der christliche Glauben, ganz sicher, der Heilige Geist einfach hervorbringt, ja. Und ich möchte ähm, hier zum nächsten Punkt kommen. Und zwar die Frage ist ja jetzt, okay, wie kommen wir an die Frucht? Klar, Heiliger Geist und alles und andocken und so, cool. Aber jetzt wirklich mal, was ist, wie kommen wir an diese Frucht? Das ist jetzt die große Frage, oder? Und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar, recht simpel: Was muss eine Rebe tun, um Frucht zu bringen? Kommen hier Vorschläge. Was muss eine Rebe tun, um Frucht zu bringen? Wasser, genau, Wasser, zum einen, das ist immer gut. Ja? Aber wie kommt das Wasser? Das muss erstmal, die Rebe muss verbunden sein. Die Rebe muss angedockt sein. Stellen wir uns vor, das hier ist der Stamm, ja, das hier sozusagen jetzt richtig angedockt, dann, äh, kommt so endlich Strom raus. <lacht> Nein. Ja, ich habe jetzt keinen Weinstock da, leider. <lacht> und zwar gucken wir nochmal hier in die Bibelstelle. Johannes 15, ab Vers 4. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das ist Jesus, seine Aufforderung. Er sagt, ihr seid berufen, Frucht zu bringen. Ja, wie? Vers 4, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und nach ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn nicht trennt von mir, könnt ihr nichts tun. Wir sind jetzt gerade in der Tiefgräber-Serie und ich erwähne es jedes Mal. Und das ist der Kern vom Christlichen, das ist einfach der Kern. Das ist wie die Basis, das ist wie, wir können in die Kirche kommen und wir können uns Christ nennen und wir können dies und jenes alles machen. Aber das Wichtigste ist, und das sage ich jede Woche, bis es wirklich, das sage ich jede Woche, dass wir verbunden bleiben mit Jesus. Das ist das tiefste und wichtigste, was es überhaupt gibt, dran zu sein in Jesus. Wir können Kirche bauen, wir können coole Kirche, ja, mit Lichtern und wir können neue Lichter kaufen, Das ist größer aussieht. Also wir können in eine größere Location wandern und wir können, keine Ahnung, viel Werbung machen, dass vielleicht noch Menschen kommen oder, oder weiß ich was, ja. Aber, aber im Endeffekt, wenn wir nicht an Jesus dran sind, dann ist es ein totes Werk, das hier passiert. So auch in unserem persönlichen Leben. Wenn wir Frucht hervorbringen, wenn wir wenn wir, wenn, wenn wir es anliegen haben, dass Frucht aus unserem Leben hervorgeht, dann wollen wir mit Jesus verbunden bleiben. Und zwar ganz verbunden bleiben und nicht so, so abgeknickt. Nicht zu sagen, ja sonntags verbinde ich mich schon die anderthalb Stunden, wenn ich in die Kirche gehe. Und ich bete dann auch mal noch ein Tischgebet oder sowas. Da frage ich mich so, ist es vielleicht eher ein abgeknickter Ast, der vielleicht hauptsächlich irgendwie nicht angedockt ist. Ich möchte dich fragen, wie sieht deine Andockung gerade aus? Wie sieht deine Verbindung gerade aus an Jesus? Diese Verbindung, dieses Verbundenbleiben mit Jesus, das braucht wirklich ein, 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 ein dran zu bleiben, ein zu sagen: hey, und ich, ich, ich lasse nicht locker. Das ist Tiefgräber. Ich grabe tiefer, ich bleibe dran. Ja, als Beispiel Apfelbäume. Ich habe jetzt mal Wikipedia Art. Unsere Apfelbäume, die brauchen drei bis fünf Jahre, bis die ersten Äpfel wachsen. Das braucht eine Weile dann auch. Aber würde der Apfelbaum, oder keine Ahnung, welcher Teil vom Apfelbaum, sagen: Oh nee, jetzt irgendwie, jetzt schon zwei Wochen hänge ich da dran und drei Wochen und immer noch keine Äpfel. Also da müsste man sagen, okay, Apfelbaum, das ist irgendwie nicht so ganz verstanden. Das braucht auch Zeit. Es braucht Zeit, anzudocken. Und das, das braucht dann auch wie, wie dieses Akklimatisieren. Und ich möchte dich ermutigen, wie man da hinkommt. Grabe tiefer, bleib, bleib dran, nach Jesus zu suchen. Sehn dich danach. Sehn dich danach, diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Sehn dich danach, bei Gott andocken zu können. Sehn dich danach, bete. Ringe darum, ja wirklich, nimm dir Zeit, plan dir bewusst Zeit ein. Und das Einfachste, was man machen kann, was die erste Priorität ist, ist, ist einfach die die Möglichkeiten, die wir als als Kirche auch bieten, ist wie wie die, sage ich mal, der erste Schritt vielleicht auch zu sagen, hey und und nutzt die Gottesdienste. Komm einfach in Gottesdienst und und, und nicht dann irgendwie jetzt komme ich einmal und dann komme ich in einem zwei drei Wochen, weil jetzt irgendwie das Wetter gerade so schön ist sondern zu sagen, hey, irgendwie hier geht es wirklich darum, dass ich andocken kann. Und vielleicht brauche ich einmal eine Stunde in der Woche, wo ich, wo ich nochmal einen neuen Fokus bekomme, neue Inspiration bekomme, auch wenn ich mich gerade nicht so nachfühle. Mal diese Stunde zu nutzen, wo ich, wo, ich, wo ich Gott anbeten kann, wo ich kommen kann und sagen, okay Gott, und jetzt, pff, ich lege jetzt mal alles ab und möchte auf dich hören oder möchte darauf hören, was du mir zu sagen hast. nutzt die Zeit und sag nicht, ach ja, komm jetzt, jetzt kann ich mir hier mal, mal einfach nicht da ausklingen. Oder small group, nutze die small group und gehe da regelmäßig hin nicht zu sagen, ah, oh ja, jetzt, oh, heute irgendwie, ist nicht so Bock drauf und es kommt heute Abend eh ein guter Film oder keine Ahnung was oder jetzt kommt hier ein Spiel oder whatever, ja. Sondern wirklich zu sagen, hey, und, und es hat eine Priorität bei mir, weil ich sag, das ist wie der erste Schritt, das ist wie es, so die, das einfachste verbunden zu bleiben mit Gott. Das einfachste verbunden zu bleiben, ähm, oder die erste Verbindung herzustellen, ist einfach diese Plattform, die eine Kirche bietet, zu nutzen. Weil ich sag dir eins, im privaten Zeit mit Gott zu verbringen, das ist Überwindung. Weil man hat da wie keine, wie soll ich sagen, Verpflichtung. Man hat wie kein, man kann dort jederzeit sagen: Ach nee, jetzt habe ich halt keinen so einen Bock gerade oder jetzt, hm, nee, jetzt nicht so. Und deshalb ist, ist Kirche einfach wieder der erste Schritt dorthin. Bei mir, ich möchte einfach euch da ein persönliches Beispiel von mir mit reinnehmen. Das Thema bewegt mich zurzeit einfach viel. Deshalb machen wir auch die Serie. Weil ich so merke, hey, irgendwie ich, mir reicht's nicht, wie es christliche Leben ist. Wie das in Deutschland gelebt wird, wie es bei mir häufig aussieht. Weil ich sage, wir leben häufig einfach nur von, wie so ein, wir leben nicht angedockt an Gott, ganz, ganz simpel gesagt. Wir sehen die Früchte im Leben, dass eigentlich recht wenig Früchte kommen. Und das zeigt einfach auch, wir sind wenig angedockt. Ja? Klingt hart. Ist so. Ich nehme mich mit ein. Ich, ich beziehe mich völlig mit ein. Ich möchte hier nicht irgendwie von oben herabreden. Ich beziehe mich völlig mit ein. Und, und bei mir ist jetzt vor, vor ein paar Wochen habe ich noch mal wie, ein, wie noch mal einen neuen, neuen Klick gehabt, einen neuen Schalter noch mal rumgegangen. Wo ich wie diesen Schritt gemacht habe, dann zu sagen, hey und jetzt möchte ich, selbst wenn es mir gerade nicht danach geht, selbst wenn ich gerade nicht so Lust habe danach, mich auf, mich auf Gott ausrichten. Und habe mir dann jeden Tag wirklich eine Stunde Zeit genommen, ähm, zu Zeiten, wo ich davor dann geschlafen, schon geschlafen oder noch geschlafen habe oder wann auch oder wie auch immer oder einen Film geguckt habe, habe ich mir dann dort Zeiten eingeräumt und muss mich manchmal richtig zu schlagen, dass ich mir die Zeiten nehme. Und dann wirklich mit Gott reflektieren und mit Gott Sachen bearbeiten und, und zu beten und zu sagen, hey Gott, jetzt richte ich mich nach dir aus. Und innerhalb von wenigen Tagen habe ich dann Mega-Kenntnisse gehabt. Habe ich dann plötzlich wie so. Das war dann zum einen der Unterschied. Das hatte ich ganz selten bisher in meinem Leben, dass ich dann im Alltag ähm, wie dauerhaft so eine Verbindung mit Gott erlebt habe. Vielleicht kennst du das auch, so dass du im Gottesdienst bist oder keine Ahnung oder mal so, ob du mal Gott erlebt hast. Und ähm, genau dieses Gefühl und, und diese Connection, die man da hat, das komplett durch den Alltag durch, kompletten Tag durch. Und dann war das so. Ja, dann bin ich bin ich im Zug gefahren zum Beispiel. Und, und dann war zum Beispiel, also eine Fahrgemeinschaft war das, dass man das BW-Ticket teilen kann und dann war das Erste, was ich da so gemacht habe, okay cool, ich fahre mit dem Baden-Württemberg-Ticket mit Leuten, hey Gott, jetzt sag mir doch einfach, wie ich, wie ich den Leuten, die mit mir fahren, was Gutes tun kann und, und gib mir doch Impulse, was ich was ich dort vielleicht sagen und, 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 und ermutigen kann, ja. Und dann kamen da wirklich wie so, wie so Gedanken und dann haben wir dort drei Stunden lang geredet und es war wirklich krass. Und und solche Sachen wirklich ständig. Und ich kann jetzt wirklich, das ist wie meine persönliche Erfahrung dort jetzt, dieses verbunden zu bleiben, dieses angedockt zu bleiben am Stamm. Und dann, das ist krass, und dann merkt man, wie, wie, wie man stärker wächst und wie es enger verbunden wird. Und, und wie es dann stärker wird und wie man das immer mehr will. Und wie ich jetzt, wie ich jetzt morgens aufwache, das habe ich ich morgens ich habe ich habe nicht an Gott gedacht, muss ich einfach sagen, ich muss immer wieder neu ausrichten, ja, ich muss bewusst sagen. Und jetzt wache ich auf und das erste was dann ist es so, oh Gott, ich danke, dass ich einfach wach sein kann. Oder es sind Situationen, wo ich ja, es ist jetzt nicht, dass mein Leben ist plötzlich einfacher wurde oder oder ich keinen Stress mehr hätte oder alles jetzt toll wäre, aber es ist vielmehr so, dass ich jetzt wie in den Situationen was wie, wie positiv sein kann, dass ich dankbar bin, dass ich schwierige Situationen sehe und es vielmehr so, oh krass ey, Gott danke, dass, dass ich Wasser habe oder whatever. ja. Und es ist einfach so krass und ich möchte dich einfach zu ermutigen, mit Gott die Verbindung neu zu suchen, nicht locker zu lassen. Ich sage dir, das ist eine Realität, das ist so eine Realität. Und es ist wie der Lohn, von dem Verbunden sein. Und daraus kommen dann Früchte. Daraus kommt dann tatsächlich ja, übernatürliches Wirken. Da, dadurch kommt dann Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich habe auch so Selbstbeherrschung wird zum Beispiel auch immer besser. So, wo ich denke, wow, krass, cool, jetzt. <lacht> nein, Quatsch, nein, okay. <lacht> nein, okay. Also, ähm, kurzes Beispiel, ich habe hier noch ein cooles Mitbringsel. Wer hat sowas? Ein äh, Telefon. Ja? Okay. Eine kleine Telefonzelle. Jawohl. Das kann man sich noch so vorstellen. Jesus hat ja immer in ähm, aktuellen Beispielen geredet. Jesus hat Weinbau, äh, Weinstamm, ähm, Stock. Stock, Stock genutzt und Weinrewe und, und Frucht und Traube. Ich sage jetzt einfach mal, äh, wir sind unser Handy. Wir sind das Handy. Wir sind diejenigen, die sozusagen... Bilder machen, wo Anrufe machen, wo, wo was ausgeführt wird, wo sozusagen das ist die Frucht ja, das ist die Frucht sagen wir mal nur positiv Jesus ist unser Kabel, das ist unsere Verbindung und das Stromnetz oder Steckdose oder wie auch immer das ist gott. Ja, das ist wie unendlich Strom. Stellen wir uns die Welt vor mit unendlich Strom, genau. Und wenn wir dort einen andocken, ja, so dann, dann, oh, das spiegelt ja, das ist cool. Ja. Dann lädt es. Und das ist so in unserem Leben, ja, kann man sich so vorstellen. Wir sind unser Handy. Jesus ist die Verbindung zwischen uns und Gott. Wir sind die Verbindung wie dorthin, dass wir, dass wir wieder aufgefüllt werden können, dass wir fähig sind, etwas auszuführen, dass wir fähig sind, ähm, ähm, ja die ganze Frucht sozusagen, die aus dem Handy rauskommt. Du weißt selber, was eine Frucht ist mit dem Handy, ja. Ähm, und ich, ja, das ist eigentlich, kann man sich so ein bisschen vorstellen, ja, so das. Wir sind abhängig von der Quelle, weil wenn wir nicht an der Quelle sind, dann entsteht nichts Gescheites. Dann ist es bald, dann kann man es wegwerfen. Und das ist auch eine Erklärung, warum so viele Menschen heutzutage ihr Leben eigentlich wegwerfen, weil sie nicht mit Gott verbunden sind. Und ich möchte dich ermutigen, suche die Verbindung zu Gott, docke dich an, an Jesus und lauf nicht immer auf Minimumstatus. Sag nicht, ach komm, jetzt kann ich einmal die Woche mal kurz hier eine Stunde aufladen, weil dann bist du am Montag wieder leer. Sondern geh ran und bleib dran. Und dann hier jetzt noch den, könnt ihr noch oder soll man Schluss machen? Können wir noch, oder? Ja? Sind wir noch dabei? Okay, cool. Ich habe jetzt noch fünf Punkte. <lacht> ja, okay. Machen wir noch zehn Minuten, oder? Ist okay. Sind wir da dabei? Okay, alles klar. Also, dritter Punkt. Und zwar, ähm, das, ist ein, das, ist ein ganz, das ist mir ganz, ganz wichtig, dieser Punkt. Und der, Ich mache das mal kurz weg, sonst stehe ich noch drauf. <lacht> so, okay. Und zwar der dritte Punkt ist, lass dich reinigen. Lass dich reinigen. Jetzt lesen wir mal nochmal in dieser Stelle Johannes 15, Vers 2 und 3. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe. Äh, halt, Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten oder rein. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier steht nicht, ja jetzt säubert euch selber und erst wenn ihr sauber seid, dürft ihr andocken. Das ist eine Lüge, die haben wir in unserem Leben, dass wir meinen, wir müssen jetzt perfekt sein. Wir denken, wir müssen perfekt sein, um zu Gott zu kommen. Wir denken, wir müssen perfekt sein, dürfen keinen Fehler, dürfen keine Sünden in unserem Leben haben, dass wir in die Kirche kommen können, dass wir beten können, dass wir zu Gott kommen können. Und das ist die größte Lüge, die, 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 die uns eingeredet werden kann überhaupt, dass wir meinen, wir müssen perfekt sein, um zu Gott zu kommen. Das ist genau das Gegenteil. Das ist genau das Gegenteil von dem, was das Evangelium, was Jesus sagt. Und zwar Jesus kam, weil er wusste, jeder Mensch ist sündig und kann in seinem Zustand nicht zu Gott kommen. Darum kam Jesus und hat gesagt, ich gehe ans Kreuz, dass ich eure Sünden auf mich nehme. Ich gehe ans Kreuz, nehmen sie auf mich, dass ihr ein für alle Mal befreit seid und Zugang zu mir haben könnt. auch wenn ihr immer wieder Fehler macht und immer wieder sündigt und immer wieder auf die Schnauze fallt, Jesus weiß es, das, dass wir immer wieder fehlen werden und immer wieder Fehler machen. Und genau deshalb kam er, weil er wollte, dass das nicht zwischen uns steht. Und jetzt sind wir diejenigen, die sozusagen Jesus wieder vom Kreuz abhängen und sagen, nee, ich trage meine Schulden selber. Nein, ich, ich nehme trotzdem diese Fehler, die, die ich mache und, und ich lade die selber, dass ich nicht zu Gott kommen kann. Nein, wir dürfen die Gott, wir dürfen Jesus abgeben, dass wir einen reinen Zugang zu Gott haben können. Wir sind schon rein, steht hier in diesem Vers, durch Jesus. Wir sind schon rein im Zustand. Wir, wir dürfen, so wie wir sind, zu Jesus kommen. Du darfst mit der Sünde, die du jeden Tag wieder machst, zu Gott kommen. Und das Schädlichste, ist, das du da tun kannst, ist, dass du sagst, oh nee, ich, so, so, kann ich nicht, so kann ich nicht zu Jesus kommen. So, so kann ich nicht vorhin kommen. Nee, oh, ich fühle mich jetzt so schlecht. Wenn du dich schlecht fühlst, dann gib's ab. Und jeden Tag wieder neu. Und du weißt ganz genau, du kannst, so wie du bist, zu Gott kommen. Gott verurteilt dich nicht. Gott verurteilt nicht, Gott spricht frei, der Teufel verurteilt. Also unser Fokus beim Andocken soll nicht sein, es muss ich heilig sein, mit dem heiligen Schein, das reimt sogar. Nein, es geht vielmehr darum, dass wir eine Verbindung zu Jesus suchen, dass wir die Verbindung zu ihm suchen und uns wie davon nicht abhalten lassen, egal was ist, die Verbindung zu Jesus suchen. Weil in dieser Stelle steht, hey, und er reinigt die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Früchte bringen. Er möchte dich, wenn du an ihm angedockt bist, reinigen. Aber das ist dann nicht, ja, und, und ähm, du musst erst rein sein, sondern er macht es wie durch dich. Das ist diese Frucht auch des Geistes dass wenn du an Jesus angedockt bist, wird er dich von innen heraus verändern. Es ist nicht so, dass wir uns selber das alles erarbeiten müssen. Das Wichtigste ist, dass wir Jesus andocken. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann wird die Frucht zur richtigen Zeit kommen. Punkt 4. Lesen wir ab Vers 7. Ähm, nochmal hier durch. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Oh, ich finde es so kraftvoll. Diese Frucht, die verherrlicht Gott. Die Frucht, die wir tragen, die kommt. Die, die verherrlicht Gott, diesen Allmächtigen, diesen Allgegenwärtigen, diesen unglaublich großen Gott, dürfen wir, wie soll ich sagen, repräsentieren. Die Trauben repräsentieren den Weinstock. Die repräsentieren sozusagen das, was, was dort drin liegt. Und so dürfen wir Jesus ja, wie, wie seine, seine Vertreter sein. Wir dürfen ihn hier wie, wie widerspiegeln, ihn repräsentieren. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, ist alles möglich. Ich finde es so stark, dass es wirklich bewusst werden darf, dass wir ständig uns nach Gott ausstrecken können, dass wir einfach mit ihm verbunden bleiben können. Dass wir sagen, hey und, und Jesus, egal was ist, ich möchte zuerst nach dir schauen, ich möchte zuerst an dich andocken. Ich möchte mich nicht abhalten lassen von irgendwie dem, was mir mein Umfeld einredet. Oder mein Gewissen sagt, oh, ich darf jetzt nicht zu dir kommen, Gott. Sondern zu sagen, hey, Prio 1 hat Verbindung zu Gott. Und alles andere wirst du machen, weil ich mit dir verbunden bleibe. Der Heilige Geist lebt dann in uns. Und so wie es schon im Heiligen Geist steckt, heilig, er wird uns dann von innen heraus heiligen. Ja? Ich möchte dich einfach jetzt am Schluss noch mal fragen. Möchtest du Frucht in deinem Leben? Möchtest du wie ja, sehen, dass etwas aus deinem Leben hervorgeht? Sehen, dass an dem Lebensende tatsächlich was, was zurückgeblieben ist, wo man sagt, wow, da ist was passiert, da ist was verändert worden. Er hat ein Erbe hinterlassen. Nicht finanziell, sondern wirklich ein, ein starkes Erbe. Ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du diese Frucht willst im Leben, streck dich nach Jesus aus. Weil Jesus ist der Versorger für alles, was wir brauchen. Jesus ist das Beste, was wir in unserem Leben haben können. Die Gegenwart Gottes ist einfach unglaublich. Und wir dürfen die hier erfahren, diesen Gott. Wow. Wenn du jetzt heute sagst, hey, du möchtest diesen Schritt dir das erste Mal oder erneut gehen. Dich heute bewusst nochmal mal sagen, hey Gott, und ich, ich gebe mich dir hin. Und ich sage dir eins, ich mache das jede Woche. Also Montag ist eigentlich mein freier Tag. Wo ich, weil sonntags bin ich halt einfach immer, immer hier eingespannt und das ist so ein Tag, wo ich wie mal so ein bisschen Abstand brauche. Das ist mein Montag. Und das ist eine Zeit, wo ich, wo ich immer bewusst Zeit für Gott nehme. Wo ich eigentlich den ganzen Tag so oder, oder versuche, Zeit mit Gott zu verbringen. Und es, eines der ersten Sachen, die ich mache, ist, ist dort Montagmorgens einfach auf die Knie zu gehen und zu sagen, hey Gott, ich weiß nicht, was ich letzte Woche vielleicht alles, alles gemacht habe, was, was, wo ich mich selbst verunreinigt habe, was irgendwie passiert ist, was ich schlecht gemacht habe. Aber Jesus, ich weiß, dass, dass du mir vergibst und ich möchte es dir nochmal abgeben und abladen und möchte mich neu auf dich fokussieren. Und es ist kraftvoll, wenn wir auf die Knie vor Jesus gehen und zu sagen, hey, und, und, und ich gebe es dir nochmal neu ab. Ich gebe dir ab, meinen Egoismus. Ich gebe dir ab, dass ich ja, wie, wie, wie dich einfach hab liegen lassen. Im Endeffekt, wir, wir haben auch viel von, wenn wir an Jesus dranbleiben. Aber im Endeffekt ist auch, hey, Jesus zurückzulieben. Wenn wir in ihm bleiben und ihn lieben, bleibt seine Liebe in uns. Ich möchte dich jetzt ermutigen, eben wenn, wenn du diesen Schritt auch heute tun willst. Einfach mitzubeten, die Augen zu schließen. Und jetzt mir mitzubeten. Zu sagen, Hey Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wie ihm nochmal alles neu hinzugeben. Also wenn du willst, kannst du jetzt mitbeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass ich jederzeit bei dir andocken darf. Ich bete um Vergebung, dass ich mich von dir abgewandt habe. Ich möchte heute diese Verbindung neu herstellen. Ich gebe dir alles hin, und möchte dir heute neu nachfolgen. Zeig mir den Weg. Schenk mir das Verlangen danach. Und meine nächsten Schritte. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hammer. Das ist so, so genial. Ich möchte dich ermutigen. Tu es immer wieder. Tu diesen Schritt immer wieder, erneut es Jesus hinzugeben. Wir werden jetzt einsteigen, gleich in den Worship. Und ähm, nutze jetzt gerade mal ein paar Minuten die Zeit, wo einfach die Band instrumental spielen wird, noch mal wie, wie nochmal zu reflektieren und zu sagen, hey, wo stehst du gerade? Wie sieht deine Frucht aus? Und wie sieht deine Verbindung zu Jesus aus? Ist da was dran, was zu verändern? Und dann komme ich nachher nochmal auf die Bühne und möchte einfach nochmal für euch beten. Danke für deine Liebe zu uns. Und wir danken dir, dass wir so, wie wir sind, zu dir kommen können. Egal, was dir auf unserem Leben einfach alles lastet. Und wir danken dir dafür, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind. Dass du uns unglaublich liebst. Und Jesus, wir möchten uns einfach neu nach dir ausstrecken. Wir möchten eine neue Verbindung zu dir. Wir möchten neue Impulse von dir. Und Jesus, wir beten einfach um. Ja, dass du uns hilfst, wirklich diese Verbindung neu aufzubauen zu dir. Und da steckt so eine unglaubliche Kraft. Und ich bete, dass es einfach uns vielen heute hier ins Herz rutscht, dass diese Verbindung zu dir unglaublich wichtig ist. Dass diese Verbindung zu dir einfach, ja, einfach so lebensnotwendig ist. Wie es segne jeden, der hier ist, mit deiner Gegenwart, dass du einfach über jeden kommst und jeden bewegst und berührst. Danke, Jesus. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit des Worships, wo wir Gott anbeten wollen. Und ähm, wir haben hier drüben das Abendmahl. Und ähm, dann auch Beter, die für euch beten. Und äh, wenn du ein Anliegen hast, irgendwas, oder wenn du einfach für was für dich beten lassen willst, dann geh doch dorthin und, und lass für dich beten. Sei es körperlich oder, oder, oder geistig oder geistlich oder wie auch immer. Ja? Komm hin und, und lass einfach für dich beten. Wir freuen uns. Uns Abendmahl ist wie die, wie die Veranschauung oder wie, wie, wie das Symbol auch dafür, dass wir sagen, ja, dieses Brot, das steht für Jesus, seinen Leib und dieser Saft, der Traubensaft steht für Jesus, sein Blut, das für uns gegeben wurde. Ja, Jesu Leib wurde für uns gegeben, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und sein Blut wurde vergossen, dass wir bereinigt sein können und mit Gott diese Verbindung wieder aufnehmen können, dass wir eine Verbindung zu Gott haben können. Und ich möchte dich jetzt einladen, ja, das einfach auch in Anspruch zu nehmen, zu sagen, heute nutzt du es, um eine Erinnerung für dich, dass du sagst, ja, Jesus, heute möchte ich mich daran nochmal neu erinnern, was du für mich getan hast. Und sonst, steh doch auf zum Worship, betet Gott an. Und, und ja, schüttet einfach euer Herz vor ihm aus. Amen.